0: La radio de Andalucía Días de Andalucía Con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
1: 14 minutos de la mañana, momento, como le prometía hace un ratín antes del boleto informativo, para conectar con Canal Fiesta, que siempre nos recuerda que nuestra vida, por mucho que duela, nació de una fiesta. Y... Sabe muy bien apelar a los sentimientos, la artistaza de la que hoy nos habla José Antonio Domínguez, Vanessa Martín. José
2: Antonio, buenos días. Muy buenos días, Domi. Quería hacerme eco aquí en Días D de Andalucía del nuevo lanzamiento de Vanessa Martín, el primer single de su nuevo disco, un trabajo, el octavo de su carrera, que verá a la luz antes de que acabe este 2022. Para esta carta de presentación, la malagueña viene acompañada del dúo mexicano Jesse Joy en una balada espectacular cargada de fuerza, producida también por dos malagueños ilustres, Tony Romero y José Marín. Vanessa Martín acaba de recorrer las Américas con gran éxito, ha actuado en Puerto Rico y en varias ciudades de Estados Unidos y ya está de vuelta en España para retomar su gira. La primera parada en Andalucía será el día 1 de julio en Marbella, Vanessa va a visitar también Roquetas de Mar, Huelva, va a estar en concierto en el Puerto de Santa María, Sotogrande, Marbella, Linares, Sevilla y Granada. En esta última ciudad, mira, va a actuar en el Teatro del Generalife. Vanessa Martín y Jessie Joy desde el principio aquí en Canal Sur. Días de, de Andalucía con ella, una de las voces más especiales de nuestra tierra.
3: No me dio tiempo a despedirme. Aprendía con los años de lo que iba el
4: cuento Tú querías esa
3: seguridad que ni yo
1: encuentro No me dio tiempo de despedirme, empieza diciendo Vanessa en, en esta preciosa copla suya, como casi todas, que me alegro del éxito de esa niña, a la que conozco hace muchos años. A Pilar sí le, le dio tiempo a despedirse. El 16 de noviembre de 1922 nació en Asinaga, tiene bonito hasta el nombre, el pueblo de Portugal. El escritor y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1998, José Saramago. Mira,
5: a veces digo que no cambiaremos la vida si no cambiamos de vida. Si algo, no, si algo nos molesta y lo que nos molesta es obra nuestra, el problema está aquí o que nos molesta é obra do Oeste. Então, o que eu quero dizer quando digo que não cambiaremos a vida, se não cambiamos de vida, eh, não somos ricos, mas vivimos como se si o fôramos, Isso há que cambiar. Agora, quando pensamos que tudo o que há é no mundo é do Oeste, do de cada um de nós outros y no en el oeste de todos. Eso nos va acostumbrando a una especie de egoísmo eh, que inmediatamente se hace acompañar por la indiferencia, y eso es, es lo que hay que cambiar. Pronto harán de su nacimiento 100 años. El
1: autor de La balsa de piedra, Ensayos sobre la ceguera, El evangelio según Jesucristo, todos los nombres, o de Memorial del convento, que tiene muchísimo que ver con el momento en que Pilar y José se conocieron. Bueno, Pilar conoció a José. José todavía no te conocía. Pilar del Río, buenos días. ¿Qué tal?
6: Buenos días.
1: Porque Memorial del convento fue, en cierto modo, bueno, el momento en que tú conociste a Saramago. ¿no?
6: A, a, absolutamente podríamos decir sí bueno conociste a un autor pero luego mm, mm, o conociste a un libro pero luego me di cuenta que el autor estaba entero en el libro y que autor y ser humano eh, se diferenciaban poco así que, que sí que por eso digo que, que conocí a José Salamago mm, podía, digamos que, que al, en, en, en todo al total, José se un cuerpo y alma. Mm. Él decía, y lo dijo ahí en Sevilla, hace, cuando el honor y causa, que Flaubert se había equivocado cuando dijo, Madame Bovary, se moi, en aquel juicio, decía, no, Madame Flaubert era Madame Bovary el amante de Madame Bovary la calle de Madame Bovary el marido de Madame Bovary el sí. autor es todo el autor está siempre en todos sus libros en todos sus relatos, en sus reflexiones y por eso, pues sí el uh -huh. autor está también en memoria del Convento y el autor de Memorias del Convento en
5: José Saramago uh -huh.
1: He estado mirando algunas fotos, Pilar eh, bueno, de los últimos tiempos ¿no? de allí, en, en vuestra casa de Lanzarote y bueno se puede decir que josé vivió sus últimas eh, sus, bueno, pues, sus últimas etapas de longeva existencia ¿no? feliz con su pilar y eh, su pilar era su pilar porque veo cantidad de fotos en las que él te coge la mano eh, en otras te está dando un beso en otras te está mirando con una sonrisa profundísima profundísima eh, bueno Uh, obviamente las fotos son escogidas cuando se publican. ¿no? Pero hay, hay muchas. ¿Y de
6: dónde las están sacando esas fotos?
1: De muchísimos recortes de prensa, cuando ah. me he acercado a la documentación para recordar su figura, aunque yo soy lector de Saramago de hace muchos años, pero pues, pues, me las he ido encontrando y me, y me han llevado a esta reflexión que te hago. ¿no? Uh
5: -huh.
6: Pues sí, la verdad es que um, convivir y trabajar juntos o lleva inevitablemente al divorcio, y además al, al divorcio con litigio o entonces lleva a una relación estupenda, porque piensa que no es que mmm, viviéramos y trabajáramos juntos es que además trabajábamos en lo mismo es decir, él creaba y yo traducía entonces mmm, eso podría ser una fuente de conflicto o el origen de unas extraordinarias satisfacciones, fue más lo segundo que lo primero
1: mm. Oye, La Intuición de la Isla, que es como se llama este libro que has publicado con la editorial Itineraria, qué bonito título, Itineraria
6: para una editorial. ¿Sabes de dónde procede ese título? No, cuéntamelo. De un invento que hizo José Sanamago, precisamente, eh, en uno de sus libros. Mmm, colocó una frase imaginaria, le inventaba siempre el libro, y, eh, lo mismo que inventaba el personaje, y pues del libro de los itinerarios. ...y el libro de los itinerarios no existe... ...entonces a los editores les pareció... ...que cuando estaban buscando nombre... ...decían itineraria... ...porque son en caminos abiertos... Para, ...para poder circular... ...ellos quieren que su editorial... ...se distinga de alguna forma por viajes... ...han hecho ya el libro de Virginia Woolf... ...hicieron otro... ...una descripción de Lanzarote... ...de, de Agustín de Espinosa... ...y ahora este y dicen que sean libros que sirvan para que las personas se desplacen con, con la imaginación a otros lugares o a otras personas. O sea, eh, un, itinerarios de afecto, de cariño, de inteligencia, de sensibilidad, es lo que pretenden con esta editorial. Mm.
1: Mira, me está mandando ahora mismo... Tengo algunos mensajes. Uno de ellos es el del director de la fundación casa natal picasso y del centro Pompidou en málaga entre otros espacios museísticos no el josé maría luna y me dice que él le impresionó cuando conoció a saramago a ti te impresionó cuando conociste a josé
6: <risa> me dejo parte difusa eh, lo, lo primero que me impresionó vamos por el camino de la seguridad eh, es que quedamos en, en un bar para tomar un café en, en el par de, de un hotel del centro de lisboa y cuando eh, entré había, había varias personas, pero una persona se puso de pie y vi que era altísimo. Entonces yo no esperaba que los portugueses, o que algún portugués fuera tan alto. <risa> yo eh, había leído de los españoles que éramos católicos, bajitos y sentimentales, y lo mismo se lo aplicaba a los portugueses, católicos, bajitos y sentimentales. Y de pronto me encontré con un señor que ya sabía que no era católico, porque había leído sus obras, mm. pero lo de sentimental pudiera ser y lo de bajito lo daba por hecho. Así que la primera sorpresa.
1: <ríe> ¿Cuántos amigos en esa, en esa a casa, no? En esa casa de lanzarote. Por ahí había esta coplilla de Luis Pastor a, a guitarra, musicando ese bonito poema. Porque era muy importante eso, de que llegaran los amigos, ¿no? Estabais, Habíais montado una casa con comedor incluso para ellos, ¿no?
6: No, con comedor no, era una cocina, ¿Sí? donde nos reuníamos allí en, en la cocina siempre, como antiguamente en los pueblos, la cocina era el sitio sí. donde donde se estaba. Y Luis Pastor vino muchísimas veces, y Dur de Guerra, y Pedro. En un, una serie de amigos, pero en el caso de Luis es que incluso compuso un disco entero con poemas de... Él. ...de José Saramago, dos... ...un disco primero con poema y luego otro... ...que era como un recorrido con el viaje del elefante... ...eran amigos... ...y por qué venían tantos amigos a la casa... ...porque nosotros decidimos que la isla... Eh, ...no era un lugar de aislamiento... ...era un puente para caminar... ...de un continente a otro... ...y de unas personas a otras... ...entonces en nuestra casa se... ...se recibía... Eh, ...se compartía... ...se discutía... Había momentos de extraordinaria alegría, de celebración, otros momentos de, de abrir papeles y, y de, de pensar en estrategias para ayudar a otros y, y para compartir solidaridades.
1: Pilar, solo quien vive en pareja sabe. Eh, lo importante del esfuerzo permanente para no perder la complicidad y mantener con el máximo respeto y al mismo tiempo con esa complicidad eh, la convivencia eh, de manera brillante, ¿no? eh, eh, Cuando funcionabais como pareja, fueron casi 25 años juntos, o sea, ¿te estorbaba a veces el Nobel?
6: No, no. Lo que, lo que sí te puedo decir es que el premio Nobel es mucho más importante para quien no lo tiene que para quien ya lo tiene. <risa> quien ya lo tiene, deja de pensar en el Nobel, ya nunca más está presente en la vida. de. Um, ¿Perdona?
1: No, estamos escuchándole
5: cuando recibió el premio. Ah, vale, sí, ...de asuntos serios, no es arriscado prever que el interés público por esta cuestión... El diminuir ya es a curioso, pero tú me estabas hablando
1: de, de la altura que te impresionó nada nada un poco, ¿no? Pero su forma de hablar también impresionaba, en cierto modo, una forma de hablar muy sí. característica. además,
6: él, eh, aunque él hablaba francés perfectamente y hubiera podido... Incluso españoles español, él dijo que agradecía en, en portugués y le dijeron, hombre, no, lo normal es que se utilicen como idioma de... De, de convivencia el inglés o el francés, el, el resto de los premios Nobel hablaron en inglés, eh, José no hablaba inglés, eh, lo entendía pero no hablaba, y entonces dijo, no, no voy a usar ninguno de esos idiomas, en 100 años de premio Nobel nunca nadie ha hablado en portugués, o sea, es el momento de que se ubica el portugués en esta sala, y dicen, bueno, pero como los tiempos entonces son determinado, que yo haré una, una alocución más breve para que pueda ser... Eh, traducida um, en, a, a continuación, entonces um, tuvo una traducción consecutiva y, y habló en portugués y fue maravilloso, Y yo creo que desde entonces ya otros muchos premios lo han, lo han invitado.
1: ¿Por qué tantos eh, lectores de Salamago eh, podían pensar que era español?
6: ¿Odian o, o pueden?
1: Bueno, que, bueno, yo creo que ya... Eh, bueno, eh, por muy poco leídos, yo creo que ya sí se tiene referencia por obviamente eh, obituarios miles y los recuerdos sí. que permanentemente, pero pero cuando José estaba vivo, yo mmm, creo y pude constatar con gente conocida, ¿no? que muchos pensaban, ah, pero es portugués, quiero decir, ¿cómo caló de esta sí, sí, sí. manera? Bueno, tú serías también parte culpable, al menos durante los últimos 25 años de vida, ¿no? pero ¿cómo caló de esa forma Saramago aquí?
6: Pues es curioso, porque efectivamente a veces lo decían... Y yo me acuerdo que una de las primeras veces que lo vi reproducido en cantidad de sitios, porque fue una nota de la Agencia F eh, reproducida, y eh, él recibió un premio en Italia. Y, y entonces se daba cuenta de tal premio. Y dice, eh, anteriormente otros autores en lengua española han recibido el premio. Entonces citaban a quienes ya lo habían recibido, Valgallosa o... Eh, eh, no, no, no recuerdo quién van por en este y José otros autores de lengua castellana sí. y, ahí, y además eso lo veía por todas partes porque como las notas de que se reproduce pues por un lado él reivindicaba su lengua portuguesa pero por otro lado le parecía fantástico que se pudieran confundir y en la, así de esta manera porque él decía que lo que habitamos es una tierra es un territorio ...y que um, las culturas no nos sirven para separarnos... ...nos sirven para unirnos... ...y a él le parecía fantástico ir a Cataluña... ...y oír el catalán... ...y tratar de entender el catalán... ...que, que sabía que dos horas después de estar inmerso en, en Cataluña... ...con esa pequeña y breve inmersión lingüística... ...ya uno descodifica lo que están diciendo... ...entonces él le pedía a los catalanes... ...que le hablaran en catalán, a los gallegos en gallego... a y a los castellanos parlantes en castellano. Y solamente no podía hacer lo mismo con los vascos, porque eso era más complicado. Pero decía, que qué es, que es, que riqueza de península. Tenemos cinco idiomas, nos podemos entender casi todos, quitarlo en, 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 en en a la euskera, y, y, y esto es riqueza. Esto es maravilloso, nos abre mal la mente. Es como si pudiendo utilizar distintos perfumes, solamente quisiéramos tener uno, ¿no? En, en, allá vayamos a, a ver cómo huele el, el río cuando está pasando por una zona verde, a ver el, el, el mar, cómo huele este melocotón y esta naranja. Esto es maravilloso, decía, por lo mismo son los idiomas. Cada uno se va a expresar con un acento, el acento andaluz le encantaba, aunque a veces no lo entendiera, sobre todo si hablábamos todos a la vez y muy rápido, y decía, pero qué riqueza, qué riqueza tenemos en esta península, es una maravilla.
1: Oye, cómo encajaba las versiones cinematográficas de algunas de sus obras? Por ejemplo, algunas muy celebradas, porque la de Ensayo sobre la Cegra, que se llamó A Ciega, la dirigió ni más ni menos que Fernando Meirelles, que es un director brasilero, uh -huh. pero muy potente, un hombre muy poderoso, que dirigió cosas como Ciudad de Dios, uh -huh. etcétera, y ya con, con potencia de producción eh, hollywoodiense, ¿no? Absolutamente,
6: bueno. sí. Pues mira, él tardó mucho en aceptar eh, la idea porque él recitaba muchísimo al cine. Iba al cine todos los días, en su agenda se nota la cantidad de películas y era un amante del cine. Y él decía que el lenguaje literario era uno y el cinematográfico era otro. Uh -huh. Me acuerdo que incluso una vez, antes de que, el, de que algún libro suyo se llevara al cine, le invitaron a una reunión en la Complutense, en la Universidad de Verano, y, y discutió con muchísimos directores de cine, y decía, es absurdo. O sea, Guerra y Paz, eh, Ana Karenina, no me lo reduzcan a la historia de un adulterio. Es muy difícil llevar esa novela esas novelas al cine. Y sin embargo, hay películas impresionantes y maravillosas que están hechas a partir de una breve idea de un cuento pequeñito, hablaba de Muerte en Venecia, por ejemplo. Entonces, él no quería pero quiso el destino que le, le pidieran autorización para hacer un guión para una tesis doctoral en la Universidad de Yale. Entonces, mmm, José Sala aceptó, y de pronto un día, que era un trabajo de tesis, la, la profesora dijo que había salido un empresario, un productor holandés, que quería hacer la película de la balsa de piedra. Y, y ahí José se sintió que no podía decir que no porque se lo comunicaban con tanta alegría y con tanto entusiasmo y a partir de ese momento dijo bueno que cada uno haga lo que quiera y lo que él pedía es que la fidelidad no fuera al libro sino la fidelidad fuera a lo que quería contar el director y nada, y, y, y tuvo una relación buena sin, sin problema.
1: Hilar te pregunto lo mismo que le preguntaba hace un momentito a Rosa Gómez, eh, que mañana eh, será una de las organizadoras de una carrera que aquí en Andalucía, eh, carrera por la vida, el deporte y las personas trasplantadas, eh, se va a organizar en memoria de Vicente Granados, que fue una persona muy querida, muy querida en Andalucía, ¿no? eh, entonces, una persona que se fue pronto y que era una persona solar, una persona con una rotunda personalidad, también muy marcada, ¿no? Entonces yo a ella le preguntaba lo mismo que si eres tan generosa me vas a dejar que te pregunte a ti. ¿Cómo se reubica, se convive con una ausencia que al mismo tiempo es tan compañía?
6: No, no, no hay ausencias, no, hay memoria simplemente, y, y la memoria es lo que nos sostiene. Si no tenemos memoria, somos enfermos. Si socialmente no tenemos memoria, es una sociedad enferma. Si no tenemos memoria personalmente, pues tenemos un grave problema, tenemos que dedicarnos y tenemos que tratarnos. Entonces yo creo que lo que tenemos con estas personas grandes... Eh, nos han dejado una gran memoria que nos sostiene a nosotros, que nos hace seres humanos más completos, más, mmm, más fuertes y más capaces de sostener el presente y de mantener el desafío que es el futuro. Así que la memoria es un, un tesoro que tenemos que proteger y que cuidar. Y no hay ausencias, insisto, hay memorias
1: no hay ausencias hay memorias pilar de río un besito muy gordo hasta pronto
6: hasta siempre
0: gracias secreta matriz que te modela un país de cristal solta días de andalucía
7: con domi del postigo canal Sur radio 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es. Junta de Andalucía. Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
0: Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11.
7: Por solo un euro hasta un millón. Super 11 de la 11. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Publicidad electoral.
1: Soy Juanma Moreno. Andalucía es hoy un ejemplo a seguir. Hemos superado una pandemia juntos y ahora creamos empleo y mejoramos los servicios públicos. El 19 de junio tenemos dos opciones, retroceder o seguir avanzando. Súmate a la mayoría que quiere avanzar.
8: El 19 de junio vota Partido Popular de Andalucía. Con Juanma Presidente, Andalucía avanza.
4: Andalucía. ...líder de creación de empleo en toda España...
2: ...récord de inversión en educación...
4: ...la inversión extranjera se dispara en Andalucía...
0: ...hace cuatro años muchos nos dijeron que todo esto era imposible... ...yo os pedí confianza, confianza en el cambio... ...y hoy nuestra tierra no es noticia por la corrupción... ...sino por las oportunidades para sus ciudadanos... ...somos la locomotora de España... ...confía en Andalucía, vota Ciudadanos, el cambio que funciona...
6: Ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya autoconsumo nuestro petróleo es el sol
0: Likes fotovoltaicas de Marcia y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es.
7: ¿Quieres venir al concierto de Manuel Carrasco y te has quedado sin entrada? Todavía tienes una oportunidad. Vivirlo en un palco privado. No pierdas la ocasión de disfrutar de este esperado concierto en un entorno único e inigualable y adquiere ya tu palco. Más información a través del teléfono 954-722-968 Repetimos 954-722-968
0: La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú Canal Sur Radio Sevilla en Canal Sur Radio queremos disfrutar la romería de la Virgen del Rocío Y este sábado te contamos la presentación de las hermandades En un programa especial desde las 11 de la mañana Con Francisco José López de Par Y a partir de las 3 de la tarde en ruta hacia el Rocío ¡Viva la Virgen del Rocío! Vive la romería de la Virgen del Rocío Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia en la radio
0: Con la última hora del día Toda la actualidad La información más cercana que buscas Y el mejor entretenimiento
4: La mañana de Andalucía con Jesús Migorra. Contigo desde las 6 de la mañana
0: Quédate en Canal Sur Radio
4: La radio de Andalucía
0: Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: Y olé Comenzábamos esta mañana con los sones del carnaval En esas tablas del templo de los ladrillos colorados Ese falla que vivía tras dos años de pandemia Una final del concurso de agrupaciones de canto Larga y anhelada e intensa Y decíamos, advertíamos felizmente que nos iríamos a la aldea Y lo vamos a hacer con Fran José López de Paz Porque eh, Fran José López de Paz nos va a explicar Como nadie en qué va a consistir esa programación especial ...esa emisión en directo desde la aldea Almonteña de presentación de hermandades, de noche rociera, de estar en ruta, además, eh, siguiendo cómo la peregrinación se va llevando a cabo y cómo ese millón redondeando de personas van llegando poco a poco a la aldea para que se consume lo que va a ser la catarsis, que será en la noche de mañana, madrugada del lunes, con ese salto de la reja y lo que será luego la larga procesión de la Virgen por eh, el rocío.
9: Fran López de Paz, buenos días. Buenos días, Domi. ¿Quién nos iba a decir que el mismo día de la final de los carnavales íbamos a estar contando el rocío, no? No, lo que eh, estamos viviendo es alucinante.
1: Si me permite es... la anécdota compartida, es <ríe> que además en tu Sevilla tienes hoy uh -huh. a los Red Hot Chili Peppers, Pero pues que, que esta noche en Marbella están Sample Red, que además uh -huh. eh, mandan a Ucrania parte de la recaudación de ese concierto. Y Uy, recuérdate que también había un concierto en Sevilla de Guns N' Roses, que estaba ahí retrasado por la pandemia, que será el martes.
6: Uh -huh. pues y todo fíjate. esto junto
9: la cantidad pues no de habla cosas, de las ¿no? elecciones <risas> los tiempos están cambiando algo está pasando pero aquí en el Rocío lo que está pasando es que ya se ha recuperado la normalidad después de dos años de ausencia en... estamos frente por frente a la ermita del Rocío donde están instalados los micrófonos de Canal Sur Radio, que a partir de ahora de las 11 de la mañana pues va a eh, comenzar una programación especial ...para contar lo que aquí va a suceder... ...y es que las hermandades... ...desde la más antigua... ...a la más nueva... ...que le toca el turno entrar hoy... ...pues van a hacer su presentación... Eh, ...ante la hermandad Matriz de Almonte... ...una hermandad que ahora está celebrando... ...dentro del santuario la misa... ...no hay, no hay mucha gente por aquí... En, ...en estos momentos... ...ahora cuando lleguen la, las 12, ...pues esto será... ...una... ...una bulla... ...una cantidad de personas increíble mm. ...y hay algún dato... ...de la Guardia Civil que hace indicar que en este rocío hay más gente... ...que en el último que se celebró, que en el año 2019... ...la contabilización que hace la Guardia Civil es por los coches... ...que se aparcan en la aldea, ¿no? ...dicen que hay unos mil coches más que en el año 2019 a estas alturas... ...también la empresa de agua prevé que haya un incremento en el suministro de agua... ...con lo cual pues la gente se va a coger con ganas este rocío... ...del reencuentro o la resurrección del Rocío... ...después de dos años de ausencia... ...te decíamos que a partir de las 12 íbamos a narrar... ...y e íbamos a escuchar sobre todo lo que pasara por aquí... ...las hermandades más antiguas... ...Villamanrique, Pila, eh, Carrión, eh, La Palma, Triana... ...vuelva, que anoche entró como inaugurando, ¿no? El, los días o los momentos importantes del rocío... ...después a las 3 de la tarde Manolo Gordo va a estar, pues, eh, ofreciendo un ambiente rociero... ...a través de Canal Sur Radio, y a partir de las 8, Pepe de Rosa. ...pues estará en una casa del Rocío para saber cómo se vive una noche en el Rocío... ...mañana pues la programación prácticamente igual... ...estaremos aquí por la mañana y por la noche a partir de las 11... ...pues esperando el gran momento como es el de la procesión de la Virgen del Rocío... ...fíjate el sonido a esta hora aquí en la aldea... ...las campanas, los cohetes... ...es decir, se ha recuperado... ...algo que durante dos años ha estado ausente... ...y hoy también por aquí pues... Eh, ...los políticos que vendrán... ...estamos viendo frente por frente a la ermita... al vicepresidente de la Junta de Andalucía... ...Juan Marín... ...que aparece con un grupo de su formación política... ...rodeado de cámaras... ...se espera también por aquí... ...al presidente de la Junta de Andalucía... ...a Juanma Moreno que va a venir... ...al Rocío... ...en fin... ...que lo más importante de la crónica de hoy... ...Domi, es que... Esto sigue siendo lo que era,
1: y eso es importante. Está bien visto y está bien dicho. Oye, eh, permíteme la broma, Fran, te iba a decir, tú no sabes cómo están sonando esos cohetes, cada vez más cerca
9: tuya. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa>
5: Pero Pero no, está bien situado. No hay, no hay
9: peligro. Estamos aquí en, en un sitio eh, eh, que es como una especie de, de torreón, ¿no? Estamos en un, en un palomar. Eh, casi, casi frente por frente a la, a la espadaña de la, de la Virgen del, del Rocío ¿no? En un lugar distinto al que solía ubicarse Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión en otros años Pero incluso en una posición mejor, ¿no? que, que podemos ver las cosas ...más bien para narrarla... ...y los cohetes se están tirando en el Real del Rocío... ...sabes tú que es la explanada sí. ...que se encuentra aquí a la, a la derecha... De, ...de las instalaciones del santuario... ...y ahí están los coheteros... Eh, ...pues anunciando... ...las horas grandes que van a empezar pues... Nada, ...nada pase la misa esta... ...que está celebrando la hermandad matriz... ...y cuando empiecen a aparecer por aquí... ...los primeros miembros de la hermandad de Villama Enrique... ...que es la más antigua de las filiales...
1: Muy bien, pues, eh, Frank, que vaya magníficamente esa programación especial que va a comenzar prácticamente dentro de unos 25 minutos después del boleto informativo de las 11 en punto, contigo a la cabeza, y que ha sido detallando y que vamos a ir disfrutando todos, además de la programación especial que Canal Sur Televisión va a dedicar a este Rocío, que efectivamente mmm, va a ser extraordinario por muchas cosas, por todas las cosas que ya hemos ido comentando, esas coincidencias, y porque a mí me da... Eh, las comparaciones no tienen por qué ser odiosas, pero si la feria de Sevilla ya fue muy, muy multitudinaria, esta, esta romería de este año en la aldea Almonteña lo va a ser también. Un abrazo muy grande, Fran, te siento Un abrazo, a Domi. partir de las 11 y poquito. Un saludo, adiós. Otro entre y mediodía se levanta y otro se duerme en el con una manta
0: de Andalucía con Domi del Postigo Canal Radio.
1: A que usted le suena la palabra taxi, ¿Qué bobada ¿verdad? Pues claro, obviamente pero y si yo le digo que probablemente esté más que justificado que yo le diga que esa palabra, taxi viene de Don Juan de taxis y Peralta, segundo conde de Villamediana, incluso de su padre y nos vamos al barroco español. Historia,
4: ni blanca ni negra
1: Doña Elvira Roca, buenos días
10: Muy buenos días, ¿cómo está A que está usted? usted ha venido en taxi Sí, he venido en taxi, efectivamente Esto es así, esto es así la palabra taxi, que es como ha empezado usted Pues eh, oficialmente Procede de taxímetro, ¿vale? Que son dos palabras griegas Que es una es taxis, que es Tasa, impuesto, y la otra metro O sea, lo que se mide Pero hay una hipótesis por ahí Que dice que realmente no procede de ahí Puesto que hay ejemplos del uso de la palabra taxi anterior a la existencia del taxi, es decir, del motor. Y en alto alemán, y también en sajón y en otras lenguas de Europa, del centro de Europa, aparecen referencias a ir o venir en taxis que tienen que ver, no pueden... ...proceder porque están en el siglo XVI o XVII uh -huh, o XVIII... Uh -huh. ...no pueden proceder del cacharro claro. con volante y cuatro ruedas... No, del
1: taxi amarillo y neoyorquino en las películas no
10: procede... ...no, entonces, ¿qué parece el origen? Le tiene que ver con la familia Taxis, ¿vale? ...que fueron de... ...bueno, es una familia de... ...que empieza a adquirir poder en tiempos de Maximiliano, Habsburgo
4: uh -huh,
10: uh -huh. ...y eh, es un, un Francisco de Taxi... El que es encargado por Maximiliano de organizar los correos reales en todos sus reinos y a partir de ahí la familia va con la expansión de los Habsburgo encargándose de la formación de un sistema de postas y correos eh, en, en todo lo que eran los territorios Habsburgo. Nuestro Tasis, nuestro Juan de Tasis, cuyo espectacular Ay, Juanito. Ay, Juanito. asesinato realmente no se sabe por qué no ha generado grandísimas películas y series de televisión. Ay, es extraordinario. Bueno, pues el primero que viene aquí es un Juan Bautista de Tasis, que viene con el emperador Carlos, ¿vale? Luego, eh, es Felipe II el que ennoblece esta familia, dándole a Raimundo de Tasis, que desciende de este Juan Bautista y a su vez del Francisco de Tassis, o sea, llevamos ya muchas generaciones. Ya de... muy,
1: mucho rato en Tasis. ¿eh? Mucho en rato era, en Tasis,
10: pero... muchísimo rato en Tasis y muchísimos siglos en Tasis. Es decir, tenemos a una familia que podemos decir que son prácticamente los gestores de un sistema nuevo de comunicación, que no es nuevo en tanto que sistema, que es nuevo en cuanto a su extensión. Él es estamos... que
1: asumía lo que se llamaba el cargo de Correo Mayor del Reino.
10: Maestro de Postas. Vale. Y entonces, para Italia, para Flandes, para Austria, y empieza a cruzarse en Europa el primer regalmente sistema de correos y de transporte organizado por Postas, que había desde el Imperio Romano
1: Pero este Juan de Tassis y Peralta Que efectivamente continúa la responsabilidad Y el cargo de su padre, uh -huh. de su familia, etc Era además Un personaje
10: ah, Enorme, era un personaje enorme En la medida en que Era un ser excesivo En todas sus manifestaciones No hay que olvidar Que este Juan, segundo conde de Villamediana, eh, Es hijo único ¿eh? Eso no es un pequeño factor Para eh. colmo es, él es hijo único y hereda pues las enormes responsabilidades de los taxis españoles que son sí. ahora los que gestionan realmente el sistema de, de postas transcontinental sí. puesto que es el que abarca la gran monarquía Asburgo eh, y luego hereda a la parte de su madre que es una familia uh, también de, de mucho postín y bueno realmente eh, sabemos poco de su infancia porque, porque realmente sabemos poco de su infancia Aparecen poemas suyos publicados aquí y allí.
1: Sí, bueno, fue poeta.
10: Bueno, enorme poeta. No fue un poeta de segundo nivel es que no, hay...
1: Góngora por ejemplo lo, vamos, lo respetaba muchísimo y bueno, y... Góngora
10: hubiera respetado a cualquiera que lo hubiera ayudado económicamente, esto no hay que tenerlo muy en cuenta, es un enorme poeta porque la obra que consigue bueno, hay que más
1: era... poetas que lo respetaron, incluso Mucho... Quevedo que odiaba a Góngora y que no le tenía especial cariño, le respetó y cuando murió le dedicó
10: a un de justicia que no es hasta después de su muerte cuando se recopilan sus obras, pero eso tomó siempre muy en serio, muy muy en serio ...su tarea como poeta, su labor como poeta. Y esto <coughs> es importante porque eh, refleja una voluntad, digamos, de permanecer en la historia a través de la poesía... Que, eh, bueno, explica muchas cosas de sus actitudes ¿no? Quiero decir, ¿por qué Villamediana no está en la primera línea de los poetas del siglo de oro? Porque el, el siglo de oro es una monstruosidad de poesía Quiero decir que... Brutal, claro. es, es brutal Entonces, claro, de oro? Claro, Es brutal Entonces, eh, claro, te encuentras con un poeta como <risa> Villamediana Que es excepcional en la segunda fila Pero no era de segunda fila, de ninguna de las maneras está bueno, claro. Tassis, en 1607, tiene su primer destierro y es desterrado por el inquisidor Acevedo a cuenta de, eh, del juego. Es un taur de mucho cuidado. Y ha arruinado a varias familias y ha ganado con el juego del orden de 30.000 ducados, que es una
6: burrada.
10: Uh. Y el inquisidor general, porque la Inquisición aparte de las cosas de las que normalmente pensamos que se ocupaba se ocupaba de otras cosas, y una de las que se ocupaba era que el juego se mantuviera dentro de unos límites tolerables entonces Tassis ya había pasado los límites de lo tolerable y tiene su primer destierro marcha luego a Nápoles, y esta anécdota me vas a permitir que la cuente con el virrey Pedro Fernández de Castro y porque, porque el virrey Fernández de Castro ha decidido crear una corte literaria, una corte en, en la ciudad de Nápoles, y se lleva con él a los Ángeles Argensola, que son dos poetas también magníficos, los hermanos Argensola, Lupercio y Bartolomé, también considerados de segunda fila, pero... Que... ¿Cómo
1: le llamarían a ese niño en la escuela de Lupercio? Eso digo yo. Pero bueno, sigamos.
10: No, es que tía, además tiene segundos nombres, pero vamos ya, a vamos dejarlo. Nuestro Cervantes, nuestro corazón, de nuestra sí. alma... Intento, que, que vivió siempre con la añoranza de Italia, intentó regresar a Italia por todos los medios habidos y por haber, intentó que Pedro Fernández de Castro lo incorporara a esa corte para poder eh, regresar a Italia ¿no? y, y fracasó, o sea, no, no pudo conseguir que, que lo llevaran a Nápoles que fíjate nos hubiera privado de la segunda parte del Quijote, que es pues una cosa nos, nos, nos suicidamos casi ¿vamos? Mm. en fin Tasis sigue siendo uh, un hombre rico que tiene enormes deudas, que, eh, que tiene tan enormes deudas, o sea, tú fíjate, que el, el año 16 Mm, las dificultades económicas de taxi Que lleva un tren de vida espectacular
1: El año 16, ¿qué te refieres? 1616 1616 Es que, tú dices, el año 16, es que claro, como te manejas por los siglos Como si estuvieras andando por las <risas> calles empedradas Del Madrid y los Austrias, Vamos a ver Esto, Por vale, favor, vale. vamos
10: Vale, vale 1616 Taxis Se ve obligado Hoy diríamos a externalizar o a privatizar uh -huh. Algunas provincias bueno, En la vale. gestión en Por la favor. gestión del correo y las postas. Por ejemplo, Murcia, Cartagena, Nápoles... Lo dio
1: la empresa de mensajería para...
10: Sí, <risa> vendió, vendió, sí, vendió sí. la gestión... Yo correo
1: a la empresa de, de
10: Exactamente. De para poder eh, conseguir dinero. Sí. Porque el tren de vida que llevaba era tan absolutamente espectacular... Que gastaba, era una corte él solo gastando. Me dice ¿no? José
1: Manuel Zapico que eres el, la protagonista del Ministerio del Tiempo. <risa> no
10: sé bueno, para que bueno, el el personaje... vamos, vamos a
1: centrarnos, que a mí me interesa mucho, el, el pendón desorejado en el que se convirtió un personaje tremendamente simpático y con tantos valores bueno, como defectos. Bueno, yo lo de
10: simpático no sé si lo diría. Pero... Para mí sí,
1: desde el punto de vista literario y casi cinematográfico parece... sí
10: que la simpatía no es exactamente la palabra. En fin, para que se vea cómo lo veían sus contemporáneos y cuál era la imagen que él proyectaba en gran parte creada por él, buscada hmm. por él y potenciada por él. Vamos a leer un poema que lo va a recitar aquí el señor uh, del postigo con de gran voz. Es una maravilla. Con gran voz de recitador bueno. radiofónico. Ponga usted voz de recitador radiofónico y léanos ese poema que don Juan Hurtado de Mendoza le dedicó a Villa Mediana el
1: poeta y dramaturgo Antonio Hurtado de Mendoza otro, que pintó su carácter en dos décimas o espinelas, conviene decirlo porque estamos sí, en pero él va a leer un
10: resumen que, le, que está... ya sí, pero
1: ¿verdad? conviene decirlo que estamos en Andalucía, recordemos que Vicente Espinel, tan celebrado en Hispanoamérica, en Centroamérica, etc., si era está usted ronda, yendo ronda, las ramas Andalucía.
10: Tenemos un villamidana que enterrar y aún no hemos llegado al asesinato.
1: Ya sabéis que era don Juan dado al juego y los placeres. Amábanle las mujeres por discreto y por galán. Valiente como Roldán, y más mordaz que valiente. Más pulido que quemedoro, y en el vestir sin segundo causaban asombro al mundo sus trajes bordados de oro, muy discreto en rejonear, muy amigo de reñir, muy ganoso de servir, muy desprendido en el dar, tal fama llegó a alcanzar en toda la corte entera que no hubo dentro ni fuera grande que le contrastara, mujer que no le adorara, hombre que no le temiera.
10: Bueno, habrán notado ustedes por el tono que el señor del postigo verdaderamente está a punto de hacerle una reverencia a Villamediana. Nuestro Villamediana, que mi querido señor del postigo considera <risas> simpático, yo no lo diría así, tuvo otro destierro en 1618 y eh, en 1621 se da la circunstancia que probablemente terminó con su muerte, que es la de el fallecimiento de Felipe III y la subida al trono de Felipe IV que era su amigo esto le da a Villa Mediana unas alas que él no supo dominar en ningún momento en cierta manera pues es como Ícaro que se acercó demasiado al sol y terminó fundiéndose las alas y cayendo de ahí arriba ¿no? comparte amantes con el rey y tiene algunos atrevimientos como es por ejemplo pensar que Olivares era como Lerma, para nada. Olivares tenía... El conde duque. Sí, el conde duque el conde duque de Olivares tenía tripas por estrenar y eh, osó meterse con él. Pero es que osó más. Eh, se atrevió a tener un tonteo con la reina, no porque yo, yo realmente creo que no tuvo nada con la reina, es que le apetecía generar rumores sobre unos supuestos amoríos suyos con la reina. Eso hubiera sido la bomba. Para él, para él que vivía de provocar escándalos y de, eh, digamos, colocarse lo más alto que pudiera colocarse. Y lo más alto que él podía colocarse era como el tío que le había puesto los cuernos al rey. Ahí ya no se podía subir más. Y entonces hay quien dice que provocó el famoso incendio en una representación teatral en, en la corte, para poder coger en brazos a la reina y sacarla de allí.
1: Buenísimo, eso. Es buenísimo.
10: Eh, hay quien dice. Eso
1: Es buenísimo, sabes lo que has contado. Sí. Pero bueno, lo dices ahí como si supiéramos, pero eso es, eso es, eso es maravilloso y yo no lo sabía. Ya me parecía un personaje.
10: Sí, bueno. Que pues él
1: sacó en brazos a la reina. Sacó en de, brazos del a la Teatro incendiado.
10: No, en un teatro no. Era una representación dentro de la corte, bueno, en la que se fabricaba. Igual, da se, igual. Digamos que el contexto. sacó
1: en brazos a la reina del incendio.
10: Sí. Parece ser que sí. Y hay quien dice que era que el incendio lo provocó él para eh, poder hacer lo que ya hemos dicho. Eh, había tenido oh, una osadía importante cuando apareció en una de las celebraciones de la corte con un collar mmm, de reales, de Real de A8, ¿vale? Plata americana, Real de A8 español, se fabrica un collar y en el collar arriba se leía... Estos son mis amores. Anday. Él era muy conocido por su capacidad para hacer, eh, digamos, eh, juegos de lenguaje, ¿no? Mm. Y entonces, evidentemente, un collar de reales y estos son mis amores, mis amores son reales.
1: ¿No? ya no pero Elvira, esto lo tenemos que dejar aquí ¿Y porque, que, claro, no porque claro. no vamos a dejarlo aquí por favor es que es fascinante un capítulo 2
10: ahora quiere usted que le haga dos capítulos no, sí, por favor. vamos a ver ha estado un rato antes de empezar sí, sí. el programa convenciéndome sí, de que no hacíamos dos sí. capítulos no, no, y no, ahora quiere que, que no
1: rendido ante el personaje y, y ante quien lo narra no lo siento no se rinda usted capítulo 2, por favor
10: es increíble que se trata dos.
1: capítulo 2 por favor capítulo
10: paciencia de los oyentes y de quien les está hablando, hasta la próxima
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra Sebastián Yatra en concierto en Concert Music Festival, el 17 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Sebastián Yatra en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, el 17 de julio. Patrocina Network, patrocinador
7: principal de Lenovo.
6: Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
0: Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es
4: Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
0: En Canal Sur Radio queremos disfrutar la romería de la Virgen del Rocío. Y este sábado te contamos la presentación de las hermandades en un programa especial desde las 11 de la mañana con Francisco José López de Paz y a partir de las 3 de la tarde en Ruta hacia el Rocío. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! Vive la romería de la Virgen del Rocío. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Cristina en la red.
1: Lo siento, Cris. Esto es cool Gang y es mi manera de celebrar la vida. Siento que marque tanto generacionalmente mi posición en este momento del estoy programa, cantada, ¿eh? pero yo estoy bailando ah. ya como si hubiera una bolita de, de espejitos <risa> rotos dando vueltecitas eh, sobre mí.
3: Eh,
1: esta es mi historia. Mira,
3: hablando de historia, voy a hacer un story en directo.
1: Es que esto es... ¿Cómo se nota la diferencia? General? Acre, Sino lo que está, niña, eh, eh, y el juguete eh, eh, me trae con el móvil y con... <risa> Por favor... Casi las 11 menos 5 de la mañana, motivos para celebrar la vida, pese a que la vida a veces... Se
3: pone vida, se pone vida.
1: Esa, esa es una apreciación muy profunda, muy ¿Qué inteligente.
3: Temazo, qué temazo, qué temazo, oh, es que, favor,
1: Perdona, esto es directo favor. de lo que han hecho los rolling en, allí en el Wanda. ¿no?
3: ¿Qué no, rolling? No, ¿qué esto dices? no, esto solo... Que te, no, es verdad. Vamos a ver, sí, es petición popular, ahora mismo...
1: Perdona, perdona, esto es Bowie, ¿no? Es Ah, este es el Rebel Rebel, sí Vale, 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 vale No, pero es que tenemos a los Rolling en el Wanda
3: Yo es que no soy muy de los Rolling Esos eh, ancianos
1: eh, que brincan como conejillos
3: Yo es que no... Recién nacidos como... Los Rolling y yo, yo los vi, los vi hace años cuando era sí. una niña bueno, una niña uh -huh. Ahora que estoy a punto de que me caiga un... un ¿Y por qué
1: me traes un... este Rebel Rebel?
3: Mira, pues mañana es mi cumple Hoy Le decía a mi madre por teléfono Soy muy Géminis Por o sea, favor El día que nació Lorca, el Día del Medio Ambiente todo,
1: todo Mañana cumples años
3: Mañana cum me caen palos, me caen palos Me cae una castaña, me caen una pero castaña. Si Eso
1: es imposible Que, que, que
3: <risa> yo cumpla años Claro, no puede ser
1: eh. Esta es la manera que mi compañero José Manuel Zapito <risa> Tiene de celebrar la existencia Juvenil De Cristina <risa> Consuegra Sí, señor. Aunque la verdadera manera de celebrar la vida de mi compañero José Manuel Zapico es esta otra. No en serio. Esto es lo que ha elegido él.
3: Esto lo ha elegido, lo ha
1: elegido el realizador de este programa. Sí, ¿por qué? Pues tiene un porqué, tiene un porqué, porque es efectivamente este toreador de la ópera Carmen, es lo que se suele poner cuando se mm, mm, coge la botella de champán en, en, en las victorias de Fórmula 1 y, uno y dan, Ay, pumba.
3: Es verdad, es verdad claro, claro, ¿A qué niño claro, tan claro, chulo, claro. por Maré, favor. Maré, él
1: ya sabe que es virutas de goma en Bueno, las y esto
3: es para que tú y yo bailemos. Oh, Esta la he traído yo para que matas, tú y yo. Aquí. Me mata. Un, dos, tres, vámonos. Quiero todo
1: el mundo bailando al otro lado de
3: las casas. Qué sí, por favor, por bonito, favor. George Michael. Eh, ya no y
1: acompañado de Andrew Ridgeley. Sí, totalmente. Era, era Juan.
3: George, era George. George. Propio Andrew un documental que yo recomiendo que, que se vio cuando tras el fallecimiento, tras la muerte de George Michael, en el que Andrew bueno reconoce que era estrella. Era, ...era George Michael, ¿no?... ...que es mi... ...yo creo que ya lo he contado por aquí... ...es mi, mi primer icono sexual... ...yo estaba muy chiquitita... ...y vi el Face, el vídeo del Face... dije... ...¿esto qué es este hombre?... Y yo creo que las barbas ¿no? yo, yo tengo obsesión con los hombres con barbas Yo me la de por ahí. eso Ya lo sé bueno. Yo llevo años instigando Ahí como, déjate barba, mí sí, Domi, Domi sí, el postigo, sí. una barba en tu vida Y me la deja guapísimo? para nada? Pero
1: bueno, vamos a dejarlo ahí <risa>
3: <risa> Nunca, <risa> sabe, de que nunca se sabe Me ha cantado esa
1: frase tuya Cuando la vida se pone vida
3: Claro, es que se pone vida
1: frenado seco y lo has definido maravillosamente ¿Claro?
3: es que la vida Cuando se pone vida Se puede poner muy vida mala Y vida muy buena Y hoy lo que queremos es de precisamente señalar hacia cuando se pone una vida buena y nos obliga, o sea nos obliga, no sí, bueno nos obliga y nos lleva pues a bailar, a celebrar, porque tú y yo somos como muy de dios lo digital las redes sociales estamos aquí las etiquetas y las categorías chris si somos heterosexuales somos heterosexuales. ¿no? Por, ejemplo,
1: dijo, por ejemplo por ejemplo porque, y no
3: pasa nada porque si la gente nos viera, no, nos pasa no pasa nada y
1: celebramos ¿no? celebramos la, la semana lgbt como el primero hombre perdona pero vamos
3: a ver es que es lo que hay no y entonces estamos hablando de que estamos todo el día categorizando creando categorías mira y la vida no tiene ni de categorías ni de etiquetas la vida entiende de vida que es muy esencial por otro lado y muy compleja entonces hoy queríamos hablar sobre esto que además yo te dije mira pues eh, viene de las conversaciones que tú y yo siempre <risa> tenemos que estuve viendo a mckenro el sábado pasado un concierto tan bonito celebraron los 20 años lo difícil que es que un grupo como mckenro cinco vascos muy vascos a eh, oh, qué tema <risa> 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 sabor, no me puede. ha frenado en seco <risa> no puede, <ya> no puede, <risa> no puede. Por favor, no es que no puedo hablar de McEnroe no, de no las puede, flores, no de.
1: She, she can't. No puede.
3: Vamos, vamos, vamos. Oh, bueno.
9: Pues sí, esta es
1: una de las grandes canciones también del movimiento LGTB. Familia, eh, son casi las 11. Nosotros vamos a seguir en este tono hasta las total, 11. Total. Luego, luego, usted si quiere, va a seguir maravillosamente con el boleto informativo y ese pedazo de programación especial desde el Rocío, que tiene preparada Canal Sub Radio para ti. Pero mmm, tú
3: sigue, Cris. Yo voy a seguir bailando, que bailar es estar vivo. Así que ahí lo dejo.
1: Celebramos
3: la vida.
2: Yo solo quiero cantar. Y reí, por ahí
1: Mañana más Gracias por hacer de estos días de Un día de, de verdad Un día único Un día de desembarco en la celebración de la vida juntos Sin miedo, incluso asumiendo que la vida hay que celebrarla Cuando, como acaba de decir Cristina con suegra, La vida se pone vida Ánimo, fuerza, un abrazo
0: Gracias, hasta mañana Tommy del Postigo en Días de Andalucía. Aquí, lo comparto con todo porque yo solo quiero tomar el sol, el sabor de la sal y poco más. Este programa que acabas de escuchar y todos los que te gustan están siempre en la Radio a la Carta de Canal Sur. Descárgatelos para escucharlos cuando quieras, y donde quieras, y con quien quieras.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.